0: amigos, bienvenidos a este spoiler cast del Zack Snyder Justice League, justo eh, y para que sepan es completamente spoiler alert porque vamos a hablar de todos los detalles que nos gustaron de la película, los easter eggs y todo aquello que nos contó esta nueva versión de Zack Snyder, yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Cobar. Gracias a
1: todos los que nos escuchan, esperamos que disfruten este spoiler cast, están advertidos, si no lo han visto y no quieren spoilers, bueno, pues es el momento de esperarse.
0: Uy, este, ¿qué puedo decir? La verdad es que me, me gustó bastante, me gustó todos estos añadidos que si bien lo mencionamos dentro de, de la reseña sin spoilers, es que yo les comentaba que yo siento que son más bien, es la forma de completar la película y que realmente la entiendas con todo el contexto que deberías de tener me gustó mucho entender las motivaciones de Cyborg, entender realmente qué es lo que estaba pasando con él, porque en la otra película, pues, como que de repente, eh, sí es como que, ah, bueno, Cyborg le pasó esto y San se acabó, pero estas escenas, estas escenas que mete Zack Snyder de su pasado como jugador, de su relación con su familia, específicamente con su papá, y en cierto sentido la culpa que encuentra pues sí, Silas Tom, que es el papá de, de, de Víctor eh, en por qué está ayudando a su hijo y por qué lo quiere salvar, ¿no? Entonces creo que eh, me gustó mucho cómo construye con este personaje, realmente le hace justicia y lo muestra eh, como por una parte un tanto frío, pero también un, un más humano, ¿no? O sea el incluso ver cómo él entiende que tiene toda la capacidad que, que sus nuevos poderes le dan pero, ¿cómo decide ayudar a una persona que se encuentra en una situación económica muy difícil, no? Y entonces, esto, esto me gustó mucho. Eh, creo que hay algo que conecta bien: es que no solo a través de Cyborg, sino que también está conectado el, las cosas del, del futuro. Y me gustó mucho eso, o sea, porque Cyborg empieza a tener estas visiones de lo que va a pasar en el futuro. Y ahora sí entiendes estas secuencias de la pesadilla de Batman. Y, y eso la verdad es que me gustó mucho. Les decíamos que eh, esto, eh, bueno, aquí es, es, es una apreciación que yo tengo sobre la película. La película, pues obviamente tiene una clasificación R, que es oh, bueno, aquí es eh, C para, para adultos, porque pues tiene lenguaje este, altisonante, llamémosle, o sea, tiene groserías, tiene este, y tiene mucho, mucha sangre, <ríe> tiene bastante violencia. Esto es algo que yo comentaba con Miguel, pero lo que yo le decía es que se me hace un tanto, no porque no quiera ver sangre, pero se me hace como un tanto irrelevante porque, pues sí, o sea, como que se ve un poco expuesto además esta parte sangrienta. Yo, yo o sea, la acción que le mete eh, me encantó y creo que construye bien hacia los personajes, sobre todo, y, y es algo que también mencioné en, en, en la reseña, sobre todo con Wonder Woman que venía de esta parte de acción y creo que es más fiel que incluso lo que hizo Patty Jenkins con, con su secuela, porque la ves realmente como una guerrera, la ves siendo fuerte, la ves siendo eh, inteligente en su modo de pelea, y la ves que en comparación con otros héroes que a lo mejor pueden ser muy poderosos, ella también tiene esos poderes, ¿no? Entonces puedes verla peleando con, con Superman, y ella tiene la capacidad para enfrentarse a él, entonces eh, la verdad es que creo que está bastante bien construida, entiendes mucho más el contexto de, de las cosas que están pasando, y siembra muchísimas cosas para el futuro. Desde la llegada de Darkseid, desde el, esta línea un poco apocalíptica que, que está un poco también basada en la línea de Injustice viendo a este Superman, que es quien es el encargado de, de llevar eh, la, la pues el poder de Darkseid o, o la voluntad de Darkseid en la Tierra. Meten cosas desde la ecuación de la antivida, meten muchísimas cosas. Y la verdad es que Zack Snyder, pues sí, o sea, creó realmente un universo y trató de completarlo en esta película viendo a diferentes personajes, como puede ser eh, Martian Manhunter, o incluso dentro de... Les decía que hay este... Hay eh, eh, un... un no, es que no es un cameo, más bien es este un easter egg que en las secuencias del futuro puedes ver a Kilowog, que es uno de los... Del, o sea, bueno, Kilowog muerto, pero es uno de los linternas verdes de, de que forman parte del... De, pues creo que de incluso de, de los mismos, de la alineación que tiene eh, Hal Jordan, que es el linterna verde oficial que, que existe, ¿no? Ves el, el, el salón de la justicia, ves todas estas cosas destruidas, pero las ves. Entonces creo que, pues sí es, fue como una celebración a, a todo esto que él había construido y que finalmente, pues, no pudo dar... Eh, o que no vio la luz hasta que se dio todo este movimiento por el Snyder Con pero bueno, igual eh, tú dime qué cosas te gustaron qué, qué encontraste y, y lo discutimos Miguel porque justo de esos... creo que
1: lo que más me gustó de la película fue el desarrollo de Cyborg yo te decía en el episodio eh, que, que también eh, grabamos que, eh, que me parece que es un personaje completamente diferente que la dirección le dio todo el mérito que necesitaba y todo el peso que merecía que, eh, que esta dirección o esta versión de la película deja eh, al descubierto pues el hecho de que efectivamente se le ninguneó muy muy gacho en la versión de Jess Whedon que eh, justo lo que decías no eh, el desarrollo sobre su relación con su familia sobre lo que es verdaderamente la tragedia para Victor Stone de convertirse en cyborg pues ya queda de manifiesto y no nada más como de pasadita. Me gusta también que, eh, que a Flash le hayan quitado, entre todas las cosas eh, ridículas y, y, y que, que tenía la versión de Joss Whedon, pues entre todas las cosas que se bajaron de tono o que se cambiaron de tono, pues está el tratamiento que le dieron a Flash, ¿no? Que si bien sigue siendo como el personaje joven y el personaje como jocosito, pues no ya no es tanto como Spider-Man, que hace chistes y todo, eh, ya es un poco más serio, ya como que le quitaron esta parte en donde le da miedo pelear. Este, él sencillamente se avienta y sabe lo que tiene que hacer y conoce también eh, lo que puede lo que puede lograr con sus poderes, no lo lo explora mucho mejor. Ya no dicen que conduce una carga eléctrica solo porque sí. Eh, me gusta mucho esta parte donde dice que tiene que acercarse a la velocidad de la luz para empezar a generar una carga eléctrica. Eh, cuando quiere generar una supercarga eléctrica para eh, a, ayudar a Cyborg a, a, a entrar en la unidad de las cajas madre, eh, pues también es una parte en la que lo vemos, eh, pues está, está, está agotándose, está sufriendo porque necesita mantener el, el paso que lleva y pues no, sencillamente no, no le dan instrucción de ya lanzarse, ¿no? Eh, me gusta mucho la aparición de Superman, me gusta mucho que la película no sea sobre él. Que, que su regreso sea solamente pues, una parte de todo lo que vemos. Eh, toda la parte de eh, la historia de los héroes que cuenta Wonder Woman pues está, está extendida, está padrísima, toda esta secuencia del de pasado, de esta era que no está como clara en qué momento tuvo, tuvo lugar, donde los dioses del Olimpo eh, pelearon junto con los hombres, con las amazonas con los atlantes para repeler a Darkseid, eh, aclaran también el tema de que la Tierra es importante para Darkseid porque es el mundo que, eh, que lo rechazó, es el mundo que se resistió, que se pudo resistir a su, a su embate, ¿no? Eh, un poquito más también de contexto sobre por qué Stephen wolf había caído en desgracia, eh, eh, sin, sin decirnos en tanto, tanto, tantos detalles porque quizá no eran necesarios, pero nos dicen ya, que él eh, pues tiene como que ganarse su lugar de nuevo entre los nuevos dioses de Apocalipsis eh, la, la aparición ya con voz y todo de, eh, de, de Zad de, de, el, el dios de la, de la ciencia me parece de Apocalipsis eh, no sé, creo que tiene muchísimos detalles muy muy particulares yo creo que el tema por ejemplo de la violencia excesiva es un capricho de Zack Snyder porque yo creo que en esto él es un poco tarantinesco, o sea, como había estado en, 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 en franquicias que son pues, más family friendly, pues se había tenido que mesurar un tanto, pero pues si recordamos este Watchmen, pues es un cómic que no es sangriento o es bastante light, es más, yo, yo creo que es más filosófico que sangriento y sin embargo la versión para el cine de Zack Snyder pues, es este, una pintura sangrienta, ¿no? es una, una pintura que chorrea rojo. Eh, entonces yo creo que hizo un poco lo mismo con su versión de Justice League, yo creo que tiene mucho que ver porque pues, era, ya no estaba como bajo el yugo de, de Warner y bajo como todos estos eh, designios eh, o parámetros de, de mercadológicos y pues se dio rienda suelta, no lo veo mal, quizá como dices tú no era tan necesario verlo, pero pues tampoco me parece algo grotesco, no este, creo que está en su lugar. Una de las cosas que sí me siguen causando ruido es el tema de los niveles de poder. Eh, la secuencia en la que Superman resucita, que eh, invariablemente Zack Snyder se ha encargado en, en sus tres películas de eh, demostrarlo como algo alegórico a la muerte y resurrección de Cristo, eh, en esta parte en la que él resucita, y cuando se enfrenta con la Mujer Maravilla, pues, digo, mmm, no sé, no lo sé, Rick. Eh, en, lo he dicho en otras ocasiones, en Batman contra Superman, eh, la Mujer Maravilla y Superman juntos pelean contra, contra eh, Doomsday, y la Mujer Maravilla le, le planta bastante cara a Doomsday, y, y está como muy al nivel en fuerza física y en pureza y en poder. Eh, pero aquí parece como que Superman es, es este, pues, es completamente un dios así por encima de todos, ¿no? Y es algo de lo que también pecaba mucho la de Joss Whedon, al, al grado incluso de hacerlo ridículo. Aquí no, aquí, aquí está muy, muy en serio, aquí tiene un tratamiento mucho más maduro, pero me sigue pareciendo que los niveles de poder están como dispares, sobre todo porque si consideramos que La Mujer Maravilla estaba peleando en serio contra eh, eh, Doomsday y también estaba peleando en serio contra Steppenwolf y no le podía ganar, pues esta parte en la que llega Superman y aguanta hasta el hachazo de Steppenwolf, e inmediatamente lo empieza a, a, a noquear y, y, y lo ataca con mucha brutalidad, pues no sé, como que me saca un poco de onda, porque digo, mmm, ya, no me, ya no me parece que tengan el mismo nivel de poder, ¿no? ¿En qué momento cambió eso? No lo sé. quizás quizá sea un tema, quizá me pongo muy piqui con con lo narrativo y con la continuidad es una cosa que me causa ruido no es precisamente que me disguste porque la película la verdad es que me dejó muy muy satisfecho y la secuencia final eh, o una de las secuencias finales de El Sueño de Bruce Wayne El Sueño Profético que todavía no sabemos de dónde de por qué Bruce Wayne es un profeta eh, pues también me aclara un poco el tema de, eh, solía, solía plantearse y yo tenía también la duda de si El Sueño el sueño apocalíptico de Bruce Wayne durante Batman contra Superman no era una especie como de estar viendo una realidad alterna, no, sí está viendo el futuro, es, es, es lo que vimos cuando menos era un futuro posible en el que ya vimos que todo ocurre porque no pudieron salvar o no se esforzaron suficiente por salvar específicamente a Lois Lane. Eh, y eso lleva a lo que tú ya mencionaste, que es pues, el volteón que da Superman eh, eh, cuando se pone al servicio de, eh, de Darkseid y de Apocalypse. Esta última secuencia es donde prometían que íbamos a ver esta línea eh, crossover, de cierto modo, del Joker, hablando con, como si fuera el Joker de la película eh, de, eh, de Joker, exactamente. Eh, sale Jared lito sí, sí está en su personaje, sí tiene una apariencia muy diferente y un carácter también, yo creo que más macabro que el que vimos en Suicide Squad, pero no dice la línea. Este, digo, tampoco estábamos ahí solamente para ver esa línea. La verdad es que esa parte me resulta muy interesante. Y pues nada, yo quiero, yo quiero saber en algún momento, que Snyder, diga eh, qué onda, por qué Batman tiene sus sueños y además Cyborg también.
0: Claro, eh, sabes, eh, siento que sí está... Esa parte de, de, de representar a Superman como Dios, pues sí, o sea, desde el hecho de que dicen que las cajas no se activaron porque estaba él vivo, ¿no? Entonces, eh, les digo, o sea, como que en cierta manera te da mucho más contexto y entender qué es lo que pasa, entender también lo que dijiste, el por qué Steppenwolf, eh, pues sí, o sea, se está tratando de regresar, porque incluso en la película de George Whedon se entiende como algo raro como que, Stephen Wolf tiene una relación un tanto enfermiza con las cajas madres y las ve como algo para adorar extrañamente, o no sé, o sea, es diferente, ¿no? Quita como, ¿sabes? Eh, creo que mencionas algo padre respecto a Flash, y eso también lo mencionamos en, en, en la reseña sin spoilers, que lo que te cuenta es cómo, o sea, aquí no se ve ridículo Flash. Porque él, aunque no cuenta demasiado y no trata como de sobreexplicar, tiene ya un control de sus poderes y lo ves peleando y no lo ves tan temeroso porque él entiende qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eh, eso me gustó, o sea, que, que no lo ves tan tan tonto, así como de, ay, este, pues no sé qué hacer, qué hago, o sea, como preguntándoselo, ¿no? este eso, eso me gustó mucho es, Te digo, me gustó mucho Volver a ver a una Wonder Woman Más eh, guerrera Y la relación que tiene Con las amazonas, ¿no? Y el explicar de por qué O sea, el miedo que tiene Me gustó mucho esas de secuencias de, Del futuro apocalíptico Ver la muerte de Wonder Woman Ver este, que también matan a los atlanteanos E incluso ver cómo queda Esta Lois Lane toda calcinada no Entonces Creo que empiezan a construir bien eso. Yo creo que pues de alguna forma sí está planeando mucho a futuro. Me gustó mucho el, el, sí, la escena con, con Jared Leto porque justamente te explica eh, bien la relación que tiene Batman con, con, el, con el Joker de ese momento, que no es que no es el Joker Gangsta de, de, de Suicide Squad. Y, y te cuenta eso, ¿no? Que le dice, limítate, ¿no? O sea, limítate y no estás diciendo esas cosas porque habla de que mató al Robin. No dicen cuál, pero mató a uno. Siguen sin confirmar. O, o ya confirmaron que, que era Jason Todd. Creo que, bueno, en algún, la, en algún punto creo que sí lo confirmaron. Pero te cuentan como toda esa... Eh, eh, o sea, toda la relación que tiene que ver desde cómo muere Superman, este... Hay un cameo de Zack Snyder cuando Lois entra al café por, por su café que va siempre. Uh -huh. Está él dentro de la cafetería. Entonces, ¿saben? Me gustó mucho porque siento que es una experiencia realmente completa. O sea, es una película que ya te cuenta como todo y, y, y no se siente pesada. O sea, para mí me gustó. Les digo, sí si, si me la vente por pedazos, pero, pero creo que, que está muy completa.
1: Hay una cosa que mencionaste en nuestro episodio eh, y es que la película construye para el futuro. Yo no sé si esto es una virtud, porque que yo entienda pues Zack Snyder ya se bajó completamente del, del juego, ¿no? Ya no, no, hay un, no hay un Snyderverse. Entonces, no sé, ¿para qué construir tanto para el futuro? No, no lo sé. Eh, no está, digo, no hay películas que sigan a la Liga de la Justicia si acaso Aquaman, me imagino. Eh, pero pues, no sé si se pueda contar eh, Suicide Squad, me parece que pasa antes de la Liga de la Justicia porque, eh, porque Superman está muerto no sé, no sé esta parte de, de, de dejar como, no son exactamente cabos sueltos, sino puertas abiertas, eh, por ejemplo la participación a futuro de el, eh, de, el, Ma el Martian Manhunter de, eh, de la adhesión del de Escuadrón Suicida a la Liga de la Justicia de, este, no sé, eh, los linternas verdes, todo esto. Ay, no sé, no sé. Eh, me gusta el detalle, me gusta mucho que Zack Snyder sea tan, tan diablo en los detalles y tan caprichoso además con mostrar tantas referencias. Pero si no hay futuro, pues me van a dejar con las ganas, ¿no? Creo, creo que sí va a dejar una especie de zozobra. No sé si también eso sea eh, como eh, intencional, porque además, pues puede ser una forma de venganza para Warner, ¿no? Como, pues ahora voy a dejar a los fans con ganas y te lo van a exigir y no se los a poder pagar.
0: Yo creo que pasa esto, eh, sí es como cierta venganza, sí es como para que digan, mira, ahí está y, la, y los fans lo van a pedir. Y ahorita, justamente lo que ya está, y ya hay un nuevo hashtag, yo creo que en algún momento va a seguir creciendo, es reinstauren el Snyderverse. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que con esto, por eso les digo, plantas, semillas, sí, para el futuro de las películas, desde ver a Deathstroke contra Batman, desde por qué se escapó el Lex Luthor, este, lo que pase con el cyborg de ahí, porque ese cyborg no, como, no es como la versión de, de Just Whedon, que ya cambia su aspecto como para hacerse más natural, sino que ya, o sea, como que lo entiendes que llega a ese punto de aceptación, y... Y pues sí, o sea, como toda la línea del futuro, porque fue algo que me gustó en la secuencia cuando están reviviendo a Superman, que la misma nave les dice, cuando hagan esto, uh -huh. van a iniciar un futuro que, que no o sea que no saben cómo va a ser, ¿no? O sea, que no es el básicamente el que estaba escrito. Uh -huh. Y eso es lo que cuenta pues la, la, la línea de, de la pesadilla o, o todo esto que pase en el futuro. Entonces, eh, creo que, que en cierta forma, o sea, o en muchos niveles, él sabe lo que está haciendo y por eso lo está haciendo, pero, ¿y, y, y quién quita, no? O sea, porque eh, algo que pasó es que en China los servidores se cayeron, eh, todos los servidores de HBO Max se cayeron porque la gente la estaba viendo. Entonces, pues yo creo que ese éxito puede hacer que se vuelvan a entablar como ciertas relaciones, pues, ponle que no con Warner Media y no relativamente con Walter Hamada, pero que se vuelva a iniciar esta, este punto, ya sea para series, ya sea para películas o, o cosas así, y que incluso ya dio como ciertas eh, pues, comentarios, más bien, eh, Zack Snyder, y dijo que le gustaría este, dirigir las secuelas para, este, para esta película. Entonces, por eso les digo, o sea, sí, por una parte puede ser muy como, pues ahí les va lo que yo quería contar y, y, y esto, pero al generar dudas y al generar la expectativa de los fans, pues ya, ya o sea, va a iniciar otro movimiento. Entonces, nada más para que lo tengamos en cuenta. Entonces, eh, les digo, a mí, a mí me gustó bastante, te explico un poco más la relación de... Incluso de Batman con Aquaman, o sea, la relación en general de todos los los, los personajes y por qué crean, es, o sea, ¿sabes? Tiene mucho más sentido, ¿no? Es como tan, o sea, es que la de Josh Whedon es muy ridícula, eso es lo que, lo que le pasa no sé. y que, pues sí, o sea, que tiene estos tonos muy alegres y, y les decía incluso cosas sexistas como cuando Flash se cae en... en el busto de, de Wonder Woman, esto no lo tiene, o sea, sí lo ves tropezando, pero en realidad no, no vieron esto, ni ves esas tomas donde le están grabando el trasero, ni nada, ¿no? Entonces, nada más como, eh, creo que es, como dices, una muestra de lo que realmente la visión de un director te puede dar, y cómo lo comparas con lo que otro llega y le empieza a mover cosas porque el estudio está queriendo ajustar la película, ¿no? entonces, yo creo que, eh, pues de nuevo, o sea, es, eh, digo, y si están aquí escuchando el spoiler cast ya la vieron. Pero es una recomendación para todos aquellos que les guste DC, que les guste pues, las películas de Zack Snyder. Eh, ay, no sé, ¿sabes? Eh, la verdad es que sí, sí, sí me gustó bastante. Eh, y... Ay, o sea, como que sí crea bien esta experiencia, incluso, o sea, no solo, eh, hablaste de, de esta secuencia de, del pasado, ¿no? De la era de los de los héroes, uh -huh. creo que sí. Eh, sí, sí. Donde ves a los humanos, donde ves a los dioses, o sea, ya ves al según yo, es Zeus, el papá de, de Wonder Woman, uh -huh. lo ves com, combatiendo a, a Darkseid, ves a los para demonios ahí o sea la verdad es que es, un, es una secuencia muy muy buena porque pues no solo tienes el, el cameo del creo que es ay cómo se llaman cómo se llama el Green Lantern de ese momento ah, no no lo sé Avin Sur es Avin Sur bueno no es, es algo ur pero no me acuerdo cómo se llama no no, no es Avin Sur es, es otro este, bueno, entonces lo ves combatiendo, eh, ves pues, sí, la brutalidad cuando lo deshacen y cómo el anillo se va volando este me gustó mucho que eh, tú decías algo como de que Darkseid entiende, o más bien Darkseid ni siquiera sabía que la ecuación de la antivida estaba en la tierra, y se lo revela este Steppenwolf, y o sea, ya te mete como muchas cosas que son de los cómics, y eso me gustó y me gustó mucho, lo que no entendí eh, porque lo ves en, en las secuencias del futuro pero no las ves en, en las secuencias del pasado no sé realmente por qué no usa sus Omega Beams los, bueno, los rayos Omega en, en, la, en esa pelea y si sí los usa en el, en el futuro tal vez porque a lo mejor al utilizar ya la ecuación de la antivida ya aprende cómo utilizar los rayos Omega bueno, pero se me hizo curioso que los derrotaran o bueno, o sea, tiene que tener un sentido de por qué no destruyó la Tierra en ese momento, pero se me hizo curioso que realmente lo derrotaran pues, o sea no quiero llamarlo de manera tan fácil, ¿no? o sea, pero que, que realmente si lo hicieran sangrar y que pues lo hicieran que se regresara a Apokolips
1: porque... y, y,
0: y otra cosa que me gustó mucho sí
1: ah es, es, es un tema de, de dioses eh, Darkseid pertenece a los nuevos dioses y cada vez que se encuentra con, los, con, al, con alguien de los viejos dioses se da este tipo de enfrentamientos O sea, los únicos que se le pueden poner eh, verdaderamente a la para Darkseid son en ciertos puntos Superman y el resto de miembros de los dioses antiguos y en el caso de Zeus eh, Ares y Artemisa que son los tres que, que aparecen ahí, pues entre ellos tres pudieron fácilmente repelerlo hubiera sido otra cosa quizá si, eh, si hubiéramos visto a más de los nuevos dioses en la batalla, eso quizá hubiera cambiado.
0: Ok, bueno, pues ve, o sea, es, es justo, este, este tipo de interrogantes surgen, ¿no? Y, y, y te digo, me gustó mucho, este, me gusta mucho ver ya Darkseid ahí, como, como la presencia más grande de, de estos enemigos, eh, entendí un poco más el contexto de Steppenwolf, pero tampoco fue como wow, Steppenwolf ahora es mi enemigo favorito, ¿no? O sea, como que está ahí porque es el lacayo que tiene que ir a conseguir las cosas pero, y me gustó su armadura, aunque no entendí la funcionalidad de que las, como las placas estas como espinas estuvieran levantando y subiendo y así, o sea, como que eso me gustó el diseño nuevo que tiene Steppenwolf, pero <risa> fue así como de, ah, pues Chido que tiene su su, su placaje en, en, en la armadura eso, eso es lo que pues, tendría yo que decir acerca de esta película, pues obviamente entiendes que está Martian Man Hunter no entiendo precisamente por qué se tenía que hacer pasar por, por Marta Kent, pero ok y este
1: Estuvo raro. pero sí,
0: me gustó bastante ¿eh? ah algo que, que quería mencionar y que se me olvida Nunca explicaron, eh, o sea, en, en los cómics y en la serie animada y en las películas animadas, el traje negro es un traje de recuperación solar. Y aquí nomás es como de, ah, bueno, escogí entre mi guardarropa y ya me subo al sol y ya me cargo otra vez y ya voy y voy de negro, pero, ¿sabes? Como que tanto Tanta faramalla para el traje negro y al final no explicaron realmente qué pasa con el traje negro.
1: Yo creo que está bien. Yo creo que está bien que lo dejen implícito. Como que sea uno de esos detalles que los fans se van a enterar viendo entrevistas o leyendo cómics, yo creo que es buen detalle. Es un poco como el tema de por qué el tridente de Aquaman al principio era el, el de cuatro puntas. Pues en esta, película, en esta versión sí explican que es el tridente de su madre, ¿no? Y en la película de Aquaman ya te enteras que eh, que el tridente, eh, el que todos conocemos o el que todos reconocemos de la mitología griega, pues sí es el del rey de Atlantis y, y lo hereda, ¿no? Es un poquito así, es estos detalles como que están implícitos en la trama y a mí me gusta mucho, yo la verdad es que creo que es, es bonito incluso que no lo, que no lo expliquen
0: Bueno, eso sí, eso sí, tienes razón en
1: eso, pero
0: bueno, sí creo que es, pues básicamente todos estos puntos que toca la película, a mí me gustó bastante y pues sí eh, vale, vale la pena apreciarla, ¿no?
1: Así es. Eh, si la ven, platíquenos qué les parece. Pueden eh, comentarnos en, en nuestras publicaciones en redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Interactor y en Twitter como arroba Interactor C. Coméntenos qué les pareció la versión de Zack Snyder de La Liga de la Justicia y no dejen de escuchar nuestro episodio que en el que también hablamos un poquito de esta película y de muchos temas más
0: yo soy David Cervantes
1: y yo soy Miguel Cubarrobias y esto fue Interactor <risa>